Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weightloss Hälsar vi er välkomna till avsnitt 35 av podden Vi går till historien. Och här sitter jag insnöd i Stockholm och hur är det för dig? Ja, jag är lika insnöd här på Vik på landet. Men vi ska nu förflytta oss i tid och rum till 1560-talet som är ett oerhört dramatiskt och spännande årtionde i den svenska historien. Hur ska Erik XIV klara av att axla den tunga manteln från fadern Gustav Vasas axlar samtidigt som han med växlande framgång kämpar i det nordiska sjuårskriget? Vi har ju också följt hur Johan och Katarina kastats i fängelse på Gripsholm och hur systrarna hittar lämpliga äktenskapsparters. I förra avsnittet slutar vi med att lämna den vackra och äventyrslysta Cecilia i London där hon gjort succé hos drottning Elisabeth. Men kommer den framgången att hålla i sig? Det ska vi strax se. Ja just det, det var väl en liten cliffhanger hade vi här från förra. Vi är ju ovanligt med cliffhangers men, men det här var ju en som jag såg fram emot att få, få reda på. Är det Sveriges första internationella stjärna det här? Är det en tidig skarsgård? Ja, lite så kanske. Men vi börjar väl med kriget så tar vi kärleken sen. År 1564 hade ju där varit synligen, hade ju det varit synligen dramatiskt, kommer du ihåg, med Eriks brutala förstörelse av Ronneby och stora sjöslag utanför Öland. Ja, det var ju spiken i, spiken i kistan för min del vad gäller ja, Erik. Tyvärr ja, vi... finns det inte mycket han kan rädda upp här. Det är väldigt spännande att höra hur du analyserar våra huvudrollsinnehavare här. Ja, kriget det var ju mycket ekonomiskt kostsamt för både Sverige och Danmark. Den danske kungen Fredrik den andre anställde tyska ligoknäktar som var mycket dyra utan att ge så mycket utbyte. En 
Intressant poäng här är att den danske befälhavaren är Otto Krumpen som ledde de danska trupperna som besegrade Stensture den yngre på Åsundens is 1520. Han är kvar nu fast han är faktiskt i 90-årsåldern. Mm-hmm. Erik finansierar kriget med hjälp av faderns stora sparade förmögenhet som på det här sättet dock sjunker snabbt. Gustav Vasa hade säkert inte tänkt sig att den skulle gå till krig. Han förde ju en mycket fredlig politik, inte minst på grund av att han var medveten om att krig, som man brukar säga, är det bäst kostsamma en nation kan ägna sig åt. Jag gillar ändå logiken. Alltså han följer, allting följer någon form av logik och snålhet också förstås. Mm, mm. Eh, ja, jag tror Erik han, han var absolut inte lika logisk utan kanske mer ah, spontan ja. Han drivs av fåfänga och eh, så är han ju uppenbart eh, psykopat mm. och det är nog en dålig kombination mm. Ja, säkert för en envånshärskare eh, Ett kvarstående problem är ju att vi inte längre har någon hamn i väster sedan danskarna har tagit Elfsborg. Erik gör ytterligare ett försök i början av det nya året att ta bohusfästning för att få en ersättning men misslyckas igen. Den importvara man saknar mest på grund av utebliven import från väster det är salt. Och man försöker faktiskt skapa egna saltverk eller saltskjuderier som det heter längs kusten till Östersjön, Finska viken, Bottenhavet. Man kokar havsvattnet i stora öppna grytor och när vattnet kokas bort så återstår saltet. Problemet är att vattnet i Östersjön helt enkelt har för låg salthalt för att det ska löna sig ekonomiskt. När det väldigt ont om en vara då brukar ju samvetslösa personer vädra morgonluft och ett engelskt bolag presenterar för Erik den 14 en ny epokgörande metod som innebär att salt kan utvinnas ur Östersjön på ett helt annat och mycket effektivt sätt. Problemet är dock meddelar man den svenska kungen att metoden inledningsvis är mycket kostsam så man begär ett mycket stort förskott. Men påpekar man detta måste ju vara försumbart eftersom verksamheten när den kommer igång kommer att innebära att Sverige för all framtid kommer att vara helt oberoende av saltimport. Mm. Det ska bli intressant. Nu sitter jag verkligen som lekman i hur man framställer salt men, men jag anar ugglor i mossen. Ja, och som tur är så gjorde faktiskt Erik det i tid. En annan vara som det blir stor brist på är nattvardsvin. Och där oroar kungen som tror att det kan skapa oro ute i landet. Han ger därför sin gamla lärare Dionysius Bureus som vi har nämnt tidigare och som vi ska återkomma till då han kommer att gå en mycket tragisk död till mötes att lösa detta. Bureus föreslår då att vinet ska ersättas med en inhemsk dryck som mjöd eller äppelmust. Men det vänder sig den gamla arkebiskopen Laurentius Petri med kraft emot. Församlingarna uppmanas istället att vara ytterst sparsamma med det vin man har och begränsa nattvarsgången så mycket som möjligt i väntan på bättre tider. Erik XIVs mest dugliga härförare är Claes Kristersson Horn som framförallt är så mångsidig att han kan leda både arméer till lands och flottor till sjöss. Under våren 1565 marscherar han genom Halland in i Skåne med avsikten att reducera antal danskar som försvarar Bohusfästning. Laholm och Båsta bränns ned, men den stad som drabbas hårdast är den relativt nygrundade Engelholm i nordvästra Skåne. Det är i stort sett enda som räddas är kyrkklockan från staden kyrka. Men stan har ju repat sig. Idag tillverkar där Christian von Königsegg världens snabbaste sportbil. Det är väl för övrigt den enda bil som idag tillverkas i Sverige. Volvo tillverkas i Kina, eller hur? Ja, i vart fall ligger väl huvudkontoret där. Ja, Sen ja. Är väl mycket görs väl i Sverige, men, men det är kul att vi har 
i alla fall en hel svensk bil i produktion här. Ja, Ingen håll dessutom. Och inte vilken som helst. Mm. <laughs> Där hade vi också den här pollenkungen Gösta Karlsson som träffade på flygande tefat och byggde upp ett elitlag i ishockey. Rögle BK, Rögle bandyklubb. Som just nu i inspelningsögonblicket leder SOL. Det är inte dåligt för en bandyklubb att vara Sveriges bästa ishockeyklubb. Men hur menar du nu? Är de från Engelholm, Rögle? Ja, 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 ja visst, visst. Mm-hmm. Rögle, så är det. Så sammanfattningsvis, Engelholm har repat sig. Somrarna är ju flottans säsong och Erik hoppas att sommaren 1565 ska innebära avgörande segrar till sjöss. Claes Kristersson, han byter nu från general till amiral. Vi pratade om, kommer ihåg, i förra avsnittet att svenskar och danskar hade olika taktik i sin sjökrigsföring. Danskarna försökte ändra de fientliga båtarna. Svenskarna försökte på avstånd skjuta dem till sangs. Erik är mycket intresserad av sjökrigsföring och ger sin amiral mycket detaljerade order om hur krigföringen ska gå till. Inte minst hur denna äntring ska undvikas. Man ska göra allt för att inte de fientliga båtarna ska komma för nära genom att beskjuta dem. Kommer de ändå för nära så har man långa störar som man kan stöta bort dem med samtidigt som man skjuter brinnande pilar. Och om fienden ändå lyckas få fast hakar för att hålla in de egna fartygen har man stålsågar som man ska såga av de här hakarna med samtidigt som man fortsätter en kraftig beskjutning. Och skulle inte heller det hjälpa utan fienden kommer ombord då får man hoppas att andra fartyg i närheten kommer till undsättning. Erik har en tanke här också att Tre båtar ska segla tillsammans. En ensam båt är för sårbar. Men för många kan leda till att det blir förrörigt och att de seglar i vägen för varandra. Idealet är ett stort krigsfartyg följt av två mindre snett bakom på varsin sida. Ja, det låter ju rimligt allt det här. Det gör det. Nu får Han vi se hur det går i praktiken. Precis. Han var ju en krigsteoretiker så att säga. Även om den danska flottan är förenad med den hanseatiska, alltså från Lübeck, är den svenska klart starkare den här sommaren. Och utan motstånd så kan Horn och hans 48 fartyg i maj segla runt Bornholm och jaga iväg danska båtar och därmed ge fri passage för handelsfartyg från tyska hamnar att segla upp till Kalmar och låsa sin last. Man lyckas till och med segla in i Öresund och hota Köpenhamn. I ett senare slag i juni utanför Mecklenburgs kust skadas Horns kollega, den skickliga danske befälhavaren Herr Luftrolle, så svårt att han senare avlider. Kan du upprepa förnamnet? Herr Luft. Ja, det har försvunnit idag tyvärr. Ja, fast inte i Danmark. Alltså, den här Herr Luftrolle, han är tveklöst en av Danmarks vassaste amiraler genom tiderna. Men i Danmark är han kanske mer känd för något helt annat. Det var det jag tänkte på när, när du sa att, att han hade försvunnit. För en månad innan han dog öppnade han och hans fru Danmarks mest berömda internatskola. En elitskola som bär hans förnamn, nämligen Herr Luftsholm. Mm-hmm. paret var för övrigt barnlöst och Herlusholm det är väl lite av Danmarks Lundsberg båda skolorna har gamla anor Lundsberg grundades 1896 Herlusholm är något äldre alltså grundad 1565 den 7 juli kommer det nordiska sjuårskrigets största sjöslag att avgöras ute till havs, ungefär mitt emellan Bornholm och Rygen. Och det blir ett mycket hårt och blodigt slag, ett av de blodigaste i den svenska sjökrigshistorien med stora fluster på båda sidor. En liten dansk styrka på bara 12 man lyckas komma över på den svenska båten Sankt Göran, övermannar besättningen, Tvingar ner dem under däck, spikar igen lastluckan och seglar med bibehållen svensk flagg förbi andra svenska fartyg hem till Köpenhamn med hela kapet. 
Samtliga svenska sjömän var döda vid framkomsten. Men den nya danske befälhavaren, alltså efter härlöftrollet, Otte Rud, han blev svårt skadad, tvingas upp, ge sig fången och lämna över sitt fartyg med det klingande namnet Jägermeister. Och några månader senare så dör han av pesten i svensk fångenskap. Efter det här slaget kan man säga att Sverige behärskar Östersjön. Och det innebär bland annat att svenska trupper kan landsättas på östra Gotland. Gotland var ju fortfarande danskt. Och bränna och plundra där. Och att svenska trupper kan föras över från bland annat Söderköping till Estland och förstärka de ganska fåtaliga styrkorna där. I Baltikum är den krigiska aktiviteten något större under det här året. Svenskarna förlorar den viktiga hamnstaden Pernau till polackerna men erövrar Dagö från danskarna. Ett osäkert kort är här den tysk-baltiska aden som är synnerligen opolitlig och vars soldater krigar för den sida som betalar bäst. Men flottan som sagt har sitt mest framgångsrika år under hela kriget. Vi återvänder till kriget till lands. Erik fortsätter förgäves att försöka inta Boes fästing under sommaren och hösten och lika så försöka ta tillbaka Elfsborg, men med lika negativt resultat. Istället bränner man och plundrar gång på gång den omgivande landsbygden och andra städer i Bohuslän med svält och stort lidande som resultat. Han hade gett upp tanken på Norge där skär av. Ja, ja, exakt. Ja, det är bra att du påpekar det. Ja, I Norge var ju aktiviteten ganska låg vid det här tillfället. Man håller egentligen här i Dalen men gör inga försök att, att nå fram till Norska havet eller fram till Atlanten via Trondheim. Nej, det, det är alldeles riktigt. En stad som särskilt råkar illa ut här i Bohuslän det är Uddevalla. Den staden bränns och plundras gång på gång tills ingenting finns kvar att hämta där längre. Och de har ju tyvärr heller inte hämtat sig lika bra som Engelholm nu. Där finns varken någon sportbil eller någon ishockeyklubb av betydelse, vad jag vet. När nu svenskarna... Jag tror vi tappar några lyssnare i Uddevalla nu. Och andra sidan kanske vi vann några i Engelholm. Ja, exakt. Det är noll som är spel. När nu svenskarna misslyckas att inta såväl Boers som Ellesborg så får man en ny idé. Nämligen att anfalla Varberg i Halland. Efter att ha intagit och plundrat staden stormar man efter några veckors belägring Varbergs slottborgen där, fästingen där. Och Varbergs fall det är den största svenska framgången under hela kriget. Och nu får man ju på nytt en hamn vid västkusten, en ersättning för Elfsborg Och kan handla med länder som England, och Skottland, Holland, Frankrike, tyska stater via Varberg. I samband med erövringen av Varberg så tas en fransman i dansk tjänst till fånga. Han heter Pons Descoperie, en man i 45-årsåldern med medelklassbakgrund som tjänat som legoknäkt i olika länders arméer. Han tar nu tjänst hos Erik den 14 istället. Och den här fransmannen han visar sig ha många talanger, inte bara som krigare utan som en diplomatisk förhandlare och politiker. Han kommer att bli känd under ett helt annat namn som vi kommer att återkomma till. Och hans son, han kommer att, sonen, han kommer att lyckas med något som ingen annan fältherre i världshistorien lyckas med. Och hans son, son, blir Sveriges rikaste och mäktigaste man. Ja, intressant. Jag har ingen aning om vem det här kan vara. Men det ska bli en, intressant att följa. Du får inte avslöja nu. En cliffhanger mitt i programmet Ja, redan verkligen. Nu. Mm. Kan det ha någonting med Moskva att göra? Nej, ja, jag har ingen aning. Ja. En, en, en järv men mycket smart gissning får jag lov att säga. Eh, Danskarna gör under hösten flera försök att ta tillbaka Varberg. Man har bytt befälhavare, den nu 93-årige Otto Krumpen tar ut förtidspension. Och efterträds av Daniel Ransau som kommer att bli en av Danmarks mest kända krigare genom tiderna. 
Men Rantsöv misslyckas med sin uppgift och bestämmer sig i oktober för att ge upp sina försök att återta Varberg och marscherar istället söderut mot Halmstad. Svenskarna vill hejda Rantsöv och bränner bron över... Eh, nu ska vi, se, eh, vi ska äta, ni ska laga. Eh, känner du till? Den gamla folkskoleramsan. Mm, det var lagan och nissan och visan. Ja, exakt, exakt. Från norr till söder, alltså Hallas floder, ja. Viskan, ätran, nissan, lagan. Ja, det var eh, ingenting som vi lärde oss, utan det är väl i så fall du som har upprepat det här. Eh, ja, och mängder generationer före mig. Kulturskymning igen, tyvärr. Eh, nu, nu ska vi se, nu måste jag tänka här. Nu, bron över, eh, det måste vara bron över ätran nu, ja, vid Falkenberg. Så danskarna kommer inte över utan istället så anländer en svensk här vid byn Axtorna och en våldsam drabbning i hård, blåst och hällande ösregn tar sin början slaget vid Axtorna. Det är den största drabbningen till lands under det nordiska sjöårskriget och ja, en av de största som utkämpas i Skandinavien genom tiderna. Svenskarna var helt klart betydligt fler. Man vet inga exakta siffror men kanske 11-12 tusen svenskar mot 6-7 tusen danskar. Men trots denna svenska överviktiga antal män så kommer danskarna under den skickliga taktiken Ransu att segra. Fotsoldaterna är jämstarka. Det som avgör slaget är att det danska kavalleriet, alltså rykteriet, är effektivare än det svenska. Cirka 4 000 män dör under slaget. Det ligger döda och skadade soldater och hästar överallt. Axtorna idag kan, har jag förstått, vara ett utflyktstips. Man har försökt återställa slagfältet med leder, skyltning, flaggor, mobiltelefon, guiding och så vidare. Ja, det är så typiskt svenskt. Ett nederlag. Sen kan man passa på att åka upp och se Vasaskeppet här i Stockholm också. Ja, det har du ju alldeles rätt i. Ja, alltså, vi, vi hyllar förluster och kungar som dör i Lützen och Fredrikshall. Och, ja, det mest kända slaget i svensk historia det är väl Poltava, vår största nederlag. Ja, ja okej. Okay. Hur reagerar då Erik över detta nederlag? Han brukar ju vid rapporterade förluster få våldsamma utbrott och skylla allt på en bristande ledning. Men den här gången är han märkligt lugn och försöker omvandla förlusten till en seger. Kungen ordnar faktiskt en segerparad i Stockholm där han visar upp några danska kanoner som han lyckas erövra. Att danskarna hade erövrat betydligt fler kanoner och att svenskarna hade flytt slagfältet i full panik säger man ingenting om. Var det någon form av försök till spin här? Alltså någon slags PR-kupp eller, eller har han tappat det helt? <laughs> Nej, vi hoppas på det första ändå. Eh, ja, förresten när, vi in, ja, när du tar upp det här, när det gäller Eriks propaganda, då kan man ju diskutera om den alltid är så effektiv. Alltså ett känt exempel tog vi upp i förra avsnittet hur Erik beskrev blodbadet i Ronneby. Han skrev ju där om hur vattnet i Ronneby ånfärgades rött av allt blod och hur man stack fienden som de vore vildsvin och hur man slog ihjäl kvinnor och barn. Och Erik han såg ju det här som en positiv propaganda. Alltså det visade hur segerrika vi var. Men frågan är ju om det inte gav en motsatt effekt, alltså även för svenskar, att kungen skröt om denna ofattbart brutala massaker framställer honom nästan som ja, en sån sadistisk galning. Eller hur? Ja, men helt klart. Helt klart. Jag vet inte om det finns, kanske du vet om det finns några andra exempel på just diktatorer eller krigsherrar som använder sig av just den typen av propaganda. Det, det måste väl ändå vara ovanligt. Ja, jag visste att man skryter över hur brutala den egna armén är. Ja, men om jag tar Hitler som ett exempel, det är väl exemplens ja. exempel. Han, han försökte ja. väl gömma de här koncentrationslägren ändå. Det var väl ingenting som man öppet skröt om? Nej, det, var ju, det gjorde man ju förbrilt och i slutskedet var ju något som uppmärksammades för några dagar sedan när det var förintelsens minnesdag hur man, hur man försökte dölja spåren. Ja. Det är riktigt. 
Ja, alltså, jag, jag tror att det här också kan vara en anledning till att man än idag, som vi också pratade om förra gången, har ett trauma i Ronneby över denna händelse. Och vi hade ju en, en lyssnare på vår Facebook-sida, Tim i Ronneby, som belyste det här som, som du läste. Ja, han kände alltså en... en <laughs> han hade en ångest över det här. Ja, ja absolut. Ja, ja, just, det är inte jätteintressant. Ja, det, ja, det är det. Eh, när det gäller... Erik och krigföringen så tror jag att han lider av att inte själv kunna leda sina trupper i strid. Erik var ju som vi sagt en teoretiker här. Han diskuterar som vi sett gärna stridstaktik med sina befälhavare men vill inte se slagen på plats. Ronneby är, Ronneby är väl det enda exemplet på när han ändå var i närheten. Förklaringen är väl helt enkelt att hans nerver inte skulle klara det, att han är för psykiskt instabil helt enkelt. Och intressant nog gavs detta år 1565 ut en liten skrift av de ledande rådsmännen som tar upp det här, detta. Och den är författad av bland annat Svante Sture och Sten Eriksson Lejonhuvud, morbröder till Eriks alla halvsyskon. Vår mest minnesgode lyssnare kanske hajar till när jag nämner namnet Sten Eriksson Lejonhuvud. För när vi nämnde honom senast så blev han kvarhållen i Köpenhamn efter att ha blivit arresterad av Fredrik den andre när han utan pass försökte resa vidare till Hessen genom Danmark. Som kanske går han hade ju ett friare uppdrag där i Hessen för Eriks räkning. Som du väl kommer ihåg, jag skulle säga som du väl kommer ihåg. Ja, men jag kommer ihåg just det här fria uppdraget, men mm. kanske inte namnet, men nu har du mm. påmint mig. Så. Mm. Mm. Men berätta lite mer om den här boken, jag, jag hängde inte med riktigt där. Jo, man försöker alltså förklara det här med att Erik inte deltar i striderna. Och den skrevs alltså av Svante Sture och, och, och Stenings och Lärdhuvud. Men... Han var så kvar. Jag, jag, det, det måste jag för, slutföra det. Var, var tog han vägen? Han var just i, i, i förvar där i, i Köpenhamn. Men den danske kungen Fredrik, han släppte honom. Och den alltid misstänksamma Erik, han är, han är just misstänksam mot Sten Eriksson. Han undrar varför han blev släppt. Var det för att han som motprestation skulle bli dansk spion? Kungen brukade kalla honom en svensk djup. Alltså dansk. Det var säkert den grövsta förelämten man kunde tänka sig vid den här tiden. Men för att nu svara på din fråga. Ja, skriften det går alltså ut på att kungen inte ska delta i strider eftersom det är för farligt. Han kan ju bli dödad och Sverige skulle inte ha råd med en sån stor förlust. Och den här argumentationen kan ju ha ett dubbelt syfte. Dels att tysta då eventuella kritiker mot kungens frånvaro på slagfältet, men också väl för att övertyga kungen om att han gör rätt, eller hur? Jag tycker vi är långt ifrån när vi började den här podden och och prata om valhall och så vidare. Vi börjar närma oss en mer modern tid med mesar och och lite töntiga krigsherrar. Ja, på vilken tiden fanns det minst inga mesarna. Eh, nå, eh, vi lämnar du krigets tredje år. Det ska alltså fortsätta fyra år till. Men förutsättningarna kommer att ändras mycket dramatiskt så småningom. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, vi har ju haft lite krig och kärlekstema de senaste avsnitten och nu är det väl tid att ändra fokus även i detta avsnitt. Make love not war, som man sa i min ungdom. Ja, vi, vi har hälften av våra lyssnare sätter på podden nu och hälften ja. ja, vi har ju följt kung Eriks upprepade men ständigt misslyckade försök att fria till drottning Elisabeth men också lika misslyckade till till exempel Maria Stuart och Kristina av Hessen. Alltså Erik han är ju mycket intresserad av snygga unga tjejer. Han skriver dikter om dem, han ritar av dem. Erik är ju mångsidigt kulturellt begåvad. Han kan ju skriva och teckna och komponera musik och spela luta. Kungen har ett gäng älskarinnor eller frillor som det heter. Det finns åtminstone sju som vi har namnen på. Som är inhysta tillsammans med sina barn som de fick med kungen i en särskild avdelning på slottet. Favoriten är Agnes Persdotter, känd för sin skönhet. Hon föder dottern Virginia 1559 och Constantia 1560. När Kungen tröttat på någon, då blir den ivägskickad, men med hemgift och i vissa fall försöker han fixa en äkta man, något han gjorde med Agda redan 1561. Men barnen, de får vara kvar på slottet. Eriks älsklingsdotter, det är Margareta, Margareta Eriks dotter som då kallas. Mamman heter Anna Larsdotter. Och den här Margareta, hon kommer sen att hamna i det polska Hovet, där de träffar en präst som de gifter sig med och paret kommer sedan att flytta hem till Sverige där mannen blir kyrkoherde i Östergötland i Horn och Hycklinge där de så småningom kommer att få sju barn. Men då avsade han sig sitt prästerskap så att säga? Nej, han var en bra invändning. Men det här var ju då i slutet några decennier framåt och då är, då är ju den Lutherska kyrkan etablerade i Sverige, du vet, så de fick gifta sig och ha barn. Jag tänkte Polen är väl katolsk? Ja, po- ja, ja, bra invändning. Ja, det är alls riktigt. Ja, mycket intressant invändning. Det märkliga var att han var faktiskt en protestantisk präst redan i Polen. Mm. Eh, det här året, 1565, då, eh, då träffar ju Erik sin stora kärlek, Karin, dotter till en fångknäkt eh, som heter Mons. Det finns ju en gammal vacker skröna om hur han fick syn på henne. Erik han brukar sitta och spela luta i ett fönster på slottet med utsikt över Stortorget i gamla stan. Alltså på den här tiden fanns inte börshuset där Svenska Akademin sammanträdde utan det var så att säga fri utsikt mot torget. Så kungen han kan sitta där och spana in snygga tjejer och har förstås möjligheten att låta kalla upp på slottet någon han vill få närmare bekantskap med. Det var väl kanske en, en enklare form av Tinder, eller hur man ska säga? Ja, jo. jo, så kan man väl säga. Mer snabb och effektiv. Ja, och här skulle han då ha fått syn på en liten Karin här som faktiskt bara var 13 år eller möjligen nyss fyllt 14 och som gick runt och sålde nötter på torget. Karin får en anställning vid hovet hos kungens yngsta syster Elisabeth men får samtidigt hand om Eriks dotter Virginia. Helt klart är att Erik verkligen blir blixtförälskad i Karin. Hon konkurrerar snart ut sina frillokollegor. Så att Erik i slutet av året skickar iväg dem allihop. Och Karin får snart en privilegierad ställning vid hovet. Hon får fina och dyrbara kläder. Hon får privata rum. Hon får en kurs i kunglig vett och etikett. Och egna tjänare. Hennes personliga tjänare lyssnar till namnet Bovik Tattare. Ja, det är också ett namn som har försvunnit. Ett dubbelt namn. <laughs> ja, det tror jag inte det skulle gå hem idag. 
den här snabba karriären för den fattiga unga flickan till att bli kungens sambo. Det väcker stort uppseende ute i landet. Det ger upphov till mycket skvaller. Vissa talar om hennes mått magiska inflytande på kungen. Kanske det är trolldom inblandat. Hon kanske är av en häxa. Redan på sommaren nu så följer den 14-åriga Karin som officiell sambo med den 32-åriga kungen. Tillsammans med... Ja, hans syskon, eller hans syskon, den nu 15-årige Hertig Karl och de två kvarvarande ogifta prinsessorna på slottet, 18-åriga Sofia och 16-åriga Elisabeth, på en längre resa genom Västergötland. De som träffar Karin har bara mycket gott att säga om henne, både svenskar och utländska besökare. Hon beskrivs som vänlig och ödmjuk mot alla. Hon kommer att hjälpa fattiga som sina föräldrar och andra släktingar och rädda dödsstunda från att avrättas. Helt klart motsvarar hon också Eriks skönhetsideal. En historiker beskrev hennes kvarlevor efter en gravöppning i Åbo domkyrka där hon ligger. Det här skedde i mitten på 1800-talet. Han skrev så här. Hennes huvud var mera litet än stort. Av vacker regelbunden form. Mera runt än långdraget och valt. Kroppens längd var över medelmåttan. Bröstet var väl välvt. Höfterna breda. Formerna för övrigt starkt byggda och fylliga. Ja, det, man hör ju att det är 1800-tal som har skrivit ja. det här. Du ser henne framför dig kanske lite där. Eh, finns det något porträtt på henne? Eh, ja, eh, det finns det. Eh, det. Det kan vi försöka leta reda på så vi kanske kan ha som omslagsbild på Facebook. Det här. Mm, ja, vi lägger ut på Facebook. Du, du, ja, du, du är duktigare än jag på det här. Du får forska i det. Mm, det ska jag eh, det finns ju en väldigt, väldigt, alltså den mest klassiska målningen men som vi kanske kan komma till lite senare. Den föreställer ju Erik och Karin och Göran Persson, du vet. Men vi, vi, vi återkommer till det. Eh, Karin Månsdotter är den enda som Erik under hela sitt liv känner trygghet tillsammans med. Hon kan skapa ro i hans oroliga sinne, dämpa hans ständiga misstänksamhet och själsliga obalans. Men... Det finns en historia som möjligen kan fläcka Karins minne, bilden av henne. Kungen får reda på att Karin haft en barndomsvän vid namn Maximilian. Och den misstänksamma och svartsjuke Erik börjar grubbla på om denna unge man varit mer än en god vän. Han ber därför Karin att kalla honom till sig. Maximilian han är på väg till fronten i Norge- men avbryter resan dit och återvänder till Stockholm för att träffa Karin. Och när han kommit in i Karins rum så stormar soldater in och arresterar honom. Han slås i bojor, läggs på stegel och hjul och pressas under den svåraste tortyr och erkänner att han haft skamliga avsikter med sitt besök hos Karin. Maximilian försvarar både sig själv och Karin men inget hjälper. Han dödas och den döda kroppen slängs i Söderström, alltså vid nuvarande slussen. Ja, vi får ju hoppas att Karin här var inte ett ont anande, att, hon, att när hon kallade på barnomsvännen inte kunde tänka sig Eriks onda avsikter. Vad tror du? Ja, nej men det tror jag väl. Sen så är det nog att bli uppkallad där från torget till slottet är nog förenat både med rädsla och förtjusning kanske. Mm. Jag, jag, jag tror väl att det verkar som att det är en ganska dysfunktionell värld man träder in i med godtyckliga mord och, och svartsjuka och, och så vidare. Mm. Så, det är nog tufft för den här unga tjejen. Mm. Mm. Osäkert. Eh, mm. Även om det fortfarande görs sonderingar på kontinenten för att hitta en lämplig drottning talar mycket för att Erik tidigt i hans och Karins bekantskap börjar umgås med planer på att gifta sig med henne. Lite lustigt är att han när han ger direktiv till kung söker fru 
spanare i Tyskland beskriver den blivande fru som de ska söka efter som en kopia till Karins utseende blond, högbarmad och så vidare. Den kandidat som är mest aktuell dessa år, 565-66, det är Renata av Lottringen som är dotter och dotter till Christian den andre. Hon är politiskt intressant eftersom hon kan, som Christian Tyrans Arvinge, eventuellt ställa vissa anspråk på Danmarks tron. Hennes utseende och väsen där också har passat in på Eriks önskemål. Men som sagt, när Erik väl har träffat Karin Månsdotter är det som alla andra damer blir ointressanta. Han tillkännager också för rådsherrarna att han eh, om giftermålsplanerna med någon utländsk eh, drottning eller prinsessa inte går i lås eh, tänker gifta sig med, som han skriver, någon inomlands som behagar honom oavsett vilket stånd hon tillhör. Och rådet svarar välvilligt att kungen kan, som de skriver, taga sig en drottning här inne i riket utav vad stånd och kondition som hans kungliga majestät vore bäst behagligt till att leva med ut i ett kristligt äktenskap, undfly Guds förtörnelse och bekomma äkte livsärvingar. I ett tillägg skriver dock rådet att det ej måtte ske inom ringare stånd än aden. Alltså, någon måtta får du vara på folkligheten. Mm. Ja, det är roligt. Men det ja. verkar som man, om jag har uppfattat det rätt nu, så är det ändå ganska många han har försökt och då, han har blivit dissad helt enkelt ganska ja, ja. många ja. gånger. Du... Absolut. Elisabeth är ju paradexemplet förstås. Mm. Eh, År 1566 så föder Karin, fortfarande bara 15 år, sitt första barn, dottern Sigrid. Och hon kommer från första stund att behandlas som en riktig prinsessa. Ja, ska vi till sist återvända till England och den nygifta prinsessan Cecilia och hennes man och nyfödde sons vistelse där. Ja, nu är alla lyssnare drutsutet och väntat på det här. Så ja, ja. Då får... Nu är det dags. Nu ska vi avsluta avsnittet med detta. Till att börja med så är alltså Cecilias och nyblivna maken Kristoffers vistelse i England en riktig succé. Drottning Elisabeth och prinsessan kallar varandra för Dear Sister och träffas ofta. Utseendemässigt är de synnerligen olika. Cecilia har en naturlig skönhet, nordiskt blond och brunugd. Elisabeth däremot har varit drabbad av smittkoppor som lett till att hennes ansikte är full av stora R och för att dölja dem så är hon alltid hårt sminkad med en heltäckande blandning av blyvitt och vinäger som ja, det ser smått groteskt ut som att hon har en vit mask på sig. Dessutom har hon starkt rödmålade läppar och kolsvarta smala ögonbryn och på huvudet har hon en röd peruk och hon klär sig i starka färger. Alltså sammanfattningsvis så långt från naturlig skönhet man kan komma. Hemma i Sverige får Erik reda på Cecilias framgångar och skriver nu till både henne och till drottning Elisabeth och i brev till drottningen så ber han bland annat om stöd i kriget mot Danmark. Och av Cecilia vill han att hon påverkar drottningen i positiv riktning. Och hur Cecilia agerar här det vet vi inte riktigt. Men att hon påverkar drottningen till att skriva brev till Erik om att frie Johan är troligt. I de här breven så påpekade Elisabeth bland annat om hur lojal Johan var mot Erik när han var i England för att fria för brodens räkning. Efter den så lyckosamma inledningen av vissa där så börjar problem uppstå på grund av parets snabbt ökade ekonomiska bekymmer. De lever ett hektiskt nöjesliv, fester, middagar, baler, maskerader, teaterföreställningar, turneringar, avlösa varandra. Ja, man kanske kan påminna sig broder Johans vistelse där. Han levde ju också ett dyrbart levende vid vistelsen i England till den mycket sparsamma fader Gustav Vasas frustration. Mm. Cecilia, hon blir verkligen, som du antydde inledningsvis, en superkändis i den engelska societén. Inte minst många män fascineras av hennes skönhet och självsäkra uppträdande. 
mannen Kristoffer han verkar ha spelat en obetydlig statistroll vid hennes sida. Men det här kostar som sagt på ständigt nya kläder för henne och de sex hovdamer hon har och egna glassiga fester. Medan drottning Elisabeth är en sparsam natur som inte gillar överdriven lyx. Hon hjälper paret genom att låna ut pengar och låta dem äta gratismåltider vid hovet. Men hennes inledande stora förtjusning i Cecilia börjar nu dämpas. Den ekonomiska situationen blir allt sämre och Kristoffer åker hem till Tyskland för att försöka låna upp pengar till alla skulder. Hans återkomst dröjer och det går nu så långt att han blir stämd i sin frånvaro av alla fordringsägare. Prinsessa Cecilia blir allt mer desperat. När hon går ut blir hon stoppad av olika fordringsägare som sömmerskor och skräddare och juvelerare och slaktare och fiskhandlare och bagare och så vidare. Det måste ju ha varit oerhört frustrerande för kungadottern. Hon klagar till drottningen att hon blir behandlad som hon säger som en privatperson, inte som en kunglighet. Hon börjar låna pengar från allt mer tveksamma håll, bland annat från kriminella långivare. Kristoffer är varnad för vad som kommer att hända när han återvänder till England. Så när han sist kom, till sist kommer då är han förklädd för att ta hem hustru och son. Men han blir avslöjad och kastad i fängelse. Drottningen ingriper då och förmår tyska köpen att betala borgen så han kan släppas fri. Ja, Som man förstår är situationen nu ohållbar och familjen måste lämna England. Som ett sista dråpslag tas i tullen i Dover då de ska lämna landet alla de tillhörigheter som de har med sig i beslag som säkerhet för deras skulder. Ja, man kan ju tänka sig att Vasa-temperamentet rinner över på Cecilia. Helt utfattiga kommer de hem till Kristoffers egendom i Baden-Rodemachen. Ja, lite pinsamt men hon levde som en rockstjärna. Så det, det, är ändå, det har någonting, det har någonting. Ja. För en av Cecilias hovdamer går det minst sagt betydligt bättre. Det är Helena Snakenborg från Ringarum i Östergötland. Hon stannar kvar i England efter att Cecilia åkte ifrån. Hon gifter sig med en markis som är bror till Henrik den åttondes sjätte och sista drottning. Och mannen han dör strax efter bröllopet och Helena blir enke markisinna av Northampton. Hon gifter, sig så småningom, hon gifter sig så småningom om sig med en kusin till drottning Elisabeths mamma, Anne Boleyn. Och därmed så räknas hon som ingift i kungafamiljen. Hon får åtta barn och dör vid 86 års ålder. Så denna kvinna från gården Fyllingarum i Ringarum nära Valdemarsvik i Östergötland är stammoder till en stor del av dagens engelska högadel. Men historien om Cecilia i England är ju tragisk. Cecilia får sitt högsta önskemål uppfyllt att komma till det engelska hovet och bli nära vän med drottning Elisabeth. Men efter mindre än ett år så får hon lämna landet övergen av drottningen och hovet med stora skulder. Lika hög gravid som Cecilia varit när hon kom till England var hon när hon lämnade landet. Och vid framkomsten till Baden-Rodemachen föder de sonen Gustav Kristoffer som tyvärr visar sig vara graft, handikappad, blind och förlamad. Cecilia skyller detta på engelsmännen, hur hon blivit behandlad under graviditeten. Hon hade älskat England och engelsmännen, nu hatar hon England och engelsmännen och söker hämnd. Mm. Jaha. Med denna sedelärande berättelse så slutar vi den här gången. Men ja, nu har vi massvis med spännande saker att ta upp om två veckor här den 15 februari. Hur ska det gå med Erik och hans mentala tillstånd? Och hur ska det gå med bli något avgörande kriget? Och hur, hur, hur går det med Johan och Katarina? Ska de fortfarande sitta fångade på... Gripsholm och syskonen det har vi inte pratat så mycket om. Vi kanske ska se hur det går för Magnus och Karl, bröderna och eh, de tre 
systrarna i Tyskland, hur går det för Cecilia? Hur kan hon anpassa sig till, till hovlivet i det lilla Baderodemaschen? Och de två ogifta, fortfarande ogifta systrarna, kommer de också få tyska förstar till äkta män. Massivt med spännande saker som vi kan ta upp nästa gång. Mm, allt detta nästa gång. Ja, men, tack så mycket, det har varit intressant. Och... Intressant, lite tragiskt att höra Cecilias öde här nu, men hon tog väl lite vatten över huvudet kanske. Men på återhörande nästa gång. Ja, verkligen. Kriget går vidare och kärleksdramerna går vidare. Ska Erik verkligen gifta sig med Karin? Ja, det är också någonting som vi kan få svar på. Så, tack kära lyssnare för att ni lyssnat denna gång. Tack och hej! Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.